0: Всем привет! Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ «Точка невозврата». И здесь мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны, и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю гостью зовут Надежда Скочеленко. Надежда – мама Саши Скочеленко, художницы и музыканта из Санкт-Петербурга. Саша уже почти год находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии. Сашу Скочеленко арестовали после того, как она заменила ценники в супермаркете на стикеры с информацией о действиях российской армии в Мариуполе. Мама Саши уехала в Париж через пару недель после ареста дочери в конце апреля 2022 года. Решение об отъезде из России она приняла после начала войны и не стала его менять. Я хотела расспросить Надежду о ее жизни во Франции и о борьбе за Сашу, которую она продолжает вести отсюда, из Парижа, имея здесь свободу говорить. Но о жизни во Франции мы почти не говорили, а говорили о Саше. Ведь Сашина судьба и борьба за ее свободу – это и есть сегодня вся жизнь надежды. Я хотела бы наш разговор начать с новостей о вашей дочери Саши. 11 апреля исполнится год с момента ее ареста, то есть уже почти год она в заключении. Как она себя чувствует и как у нее
1: дела? Чувствует она себя... Ну, сказать хорошо я не могу, и совсем плохо тоже не могу, потому что сейчас наладили ей лекарственные препараты, туда передают, и просто на них она немножко может себя, наверное, полу... Я так себя просто успокаиваю, что они ей помогают чувствовать себя получше. Потому что такое заболевание, как целиакия, оно не вылечивается ни препаратами, ничем, оно вылечивается спокойным соблюдением режима, питанием, спокойной жизнью. А находясь там, это для нее невозможно. Ну и вот и сердечное заболевание, оно тоже, к сожалению, не улучшится само по себе. Оно именно улучшится только после того, как она будет полностью оправдана, если это возможно теперь в нашей стране.
0: Целиакия, я просто уточню, что это аутоиммунное заболевание, да, непереносимость.
1: Непереносимость глютена. Глютен – это растительный белок, который содержится практически во всех даже многие у нас там растительные масла могут содержать следы глютена. Ну, то есть для целиакии достаточно одной четвертой, одной пятой чайной ложки вот этого глютена для того, чтобы вот в кишечнике наступило поражение. А так как первые недели у нее совершенно не было никакой диеты, ей приходилось все равно что-то есть, то, конечно, у нее все полностью там пришло в такое вот плачевное состояние, весь ее кишечник. И кишечник – это же у нас и иммунитет, и все остальное, всасываемость нарушается. Поэтому, к сожалению, она недополучает ни витаминов, ни минеральных веществ. И это сказывается полностью и на сердечной ее деятельности, и на всем остальном состоянии. И на нервной системе обязательно будет вот поэтому ее здоровье, конечно, для меня самая большая боль. Здоровья у нее недостаточно для того, чтобы находиться в СИЗО. Я уже не говорю о том, что это полная несправедливость, когда человек выразил свое не просто мнение, а сказал правду и пытался это донести в такой форме неактивной. Но вот получилось так, что люди в этом увидели угрозу Человеку теперь угрожает до десяти лет лишения свободы. Это уголовная статья в нашей стране теперь так. А уже. что происходит с судебным процессом? Вот было уже
0: несколько заседаний в середине декабря, потом в январе. Вы за ним следите? Да, я новости.
1: полностью слежу за всем, что происходит в суде. значит уже началось заседание по обвинению. То есть прокурор зачитывает обвинение. Это заключается в следующем: вот у Саши в деле пять томов. Она берет первый том, вот за два первых заседания она зачитала первый том, который содержит должностные инструкции всех сотрудников магазина, вплоть до охранника, пекаря, токаря, и закончила использование автоматической двери. Никто не понял, в чем заключается обвинение, когда адвокаты пытались спросить, где здесь обвинение в том, что она зачитывает. Суд делал замечания адвокатам, то есть адвокат получил, по-моему, семь замечаний за то, что он задавал вопросы. Прокурор руководил всем процессом, судья слушалась прокурора, что очень странно. То есть судебный процесс вот таким образом происходит, хотя на нем, например, присутствовали консулы других стран, но это никого не смутило.
0: А когда примерно будут выносить приговор?
1: Ну, этого никто не знает, на самом деле. Это может длиться, если она будет просто читать вот эти тома. И причем второе заседание, она опоздала на два часа прокурор. Заседание началось на два часа позже. Оно прошло минут 45, и прокурор сказала, что у нее закончился рабочий день. И если таким образом будут идти все заседания, то вообще неизвестно, насколько это растянется и как это будет выглядеть. Ну, то есть ощущение ожидания указаний, что в этот день они не получили каких-то указаний, что им делать, и они даже не знали, как вести это заседание. Вот Со стороны выглядит вот так.
0: Что касается условий заключения, я видела, что каждый раз приходится бороться буквально за все, за матрас, за то, чтобы выключили радио, каждодневная такая сложная изнуряющая борьба за какие-то да. самые крохотные на самом да. деле вещи
1: на самом деле Саш все время оттуда пишет и открытые письма и журналистам отправляет тоже письма их публикуют в чате поддержки в телеграм-канале в ее и это постоянная борьба Вначале ее вообще подсадили вот называется такая пресс-хата камера где есть старшая, которая будет руководить. Когда тебе идти в туалет, когда тебе мыть камеру, когда тебе стирать вещи. Просто вот унижение человеческого достоинства. Я когда прочитала, как она описывала, что с ней вот эта вот старшая там СИЗО, что вот холодильник ты не можешь открывать, когда тебе надо. Что вот и полы должна мыть каждый день и тряпку ты вот так вот должна сворачивать именно вот таким образом. Расчесываться только в том углу. Потом вплоть до того дошло, что они стали говорить, что от тебя воняет и заставляют каждый день стирать одежду. Как-то можно стирать одежду в кране с холодной водой, для меня ну <laughs> я не знаю мне казалось я прям вот у меня все разорвется там внутри когда я вот это прочитала ну вот вам там не санаторий как говорят сотрудники сезона саша как раз из тех людей которые как бы, она не может отвечать например там, силой на какие то действия то есть хаму ответить по хамски она тоже не будет она другой человек она не привык к таким вещам и мы узнали об этом примерно ну, дней через десять только потому что сразу узнать об этом невозможно к сожалению это только адвокат может пойти которому она вот это все может рассказать, потому что все ее жалобы, которые она адресует администрации, где-то там остаются, их особо никуда не выносят на решение этих проблем, потому что это происходит умышленно, чтобы подавлять человека Вот морально унижать, как только можно, ну сломать в этой системе его. И потом вот благодаря вот этой вот огласке ее перевели в камеру двухместную. У нее были нормальные девочки, там они менялись, соседи, ну то есть вдвоем они устанавливали уже свои правила обычая, когда они спокойно жили. Вот последний раз опять была у нее соседка, возможно, ей умышленно опять кого-то посадили, потому что вот недавно она опять давала интервью, она полторы недели пыталась до администрации достучаться, что человек у нее постоянно ворует еду безглютеновую портит вещи и так далее. Ну, вот опять же, вот такое вот моральное насилие началось. Возможно, это было умышленно. Я не знаю, в чем там дело. Ну, как бы этого не знает никто. Это знает только администрация, потому что ее в конце концов перевели после многочисленных Сашиных жалоб. Но матраса, она, да, она тоже писала заявление о смене матраса. Не знаю, полгода, наверное, прошло, когда ей дали матрас новый. Ну, Саша тоже, она как бы немножко с юмором так ко всему относится, говорит, что когда его заносили, его согнули, и он теперь такой горбатый кит на кровати. Вот радио недавно стало у них, вот эту радиоточку провели везде, которая целыми днями, как музыкальная шкатулка, это тоже как пытка, потому что, это же невозможно целый день находиться, тем более там есть мамы, у которых дети совсем родились недавно. Это же тоже невозможно. Она очень много рисует. Саша много рисует, потому что я даже не представляю проведение времени, когда ты изо дня в день открываешь глаза, утром закрываешь глаза, и ты живешь по какому-то ужасному режиму. Ты просто находишься не в человеческих условиях, и ты все время знаешь, что это несправедливо, и никто не имеет права так делать, но с тобой это происходит. Это уже даже не то, что кошмарный сон, это реальность, которая вот уже тянется 11 месяцев. Я сама застряла вот в этих 11 месяцев, мне до сих пор не верится, что 11 месяцев человек, ну, даже днем же нельзя прилечь, если у нее низкое давление, и потом она принимает препараты, которые дают побочный эффект, что ей хочется прилечь. Ну и потом действительно ты целый день находишься вот в этой камере, на стуле сидишь или что-то там можешь делать. Но она много читает, конечно. Но она больше музыкант, но музыка там запрещена. Ну, а музыка разрешена только вот радиоточек. Вот это совершенно немыслимое. А никакие инструменты. И даже более того, не так давно разрешили цветные карандаши. А до этого она могла пользоваться только черной ручкой, там черной синие вот простыми ручками. И да, ей приходится рисовать. Как регулярно вы можете
0: общаться? Получается ли у вас через ВСИН-письмо поддерживать регулярную
1: связь? Да, у нас получается регулярно. Получается раз в неделю даже. И я знаю, что Саша много пишет, и она сама тоже пишет, что мне пишут очень много писем. Сначала она отвечала только на ФСИН-письма, потому что туда приходит вот этот оплаченный бланк, и не надо конверты, марки… И она все время надеялась, что ее отпустят на домашний арест. И она собирала все письма, которые ручные, к ней приходили. Она надеялась, что она сядет дома и будет их писать. Потом она стала переживать, что она не может всем ответить. Я уже при возможности тоже выкладываю в ее канале «Извиняюсь, что Саша не может всем ответить». И мои письма, я вижу, что цензура как бы не задерживает, потому что в СИН-письмо приходит всегда уведомление, что ваше письмо поступило, прошло цензуру, ну и передано адресату. и бывает достаточно быстро. Вот оно поступает, и прямо на следующий день оно уже они передают. Хотя сначала я опасалась что-то такое писать, чтобы меньше там вычеркивали, потому что, ну, ты получаешь письмо, в котором все зачеркнуто, это неприятно. А потом я поняла, что я могу писать больше. И я всегда стала описывать, например, как у нас здесь проходят различные мероприятия, потому что мы же должны здесь говорить, мы можем говорить и объяснять людям вот эти митинги, которые у нас проходят, достаточно часто проходят, и мы все время «Но говорим. «Но Саша все время пишет открытые письма из заключения. В этот раз она написала специально к этому дню, для того, что мы, она знает, что по всему миру проходят митинги в поддержку политзаключенных Алексея Навального. И вот выдержки из ее письма я сейчас прочитаю. Французы приходят и слушают они сочувствуют вот, нашим заключенным и даже нам, простым людям, которые уехали от войны. И как-то даже на улице я разговаривала просто со случайным вот, мужчиной. И мне первое время было даже неловко говорить, что я из России. И он мне сказал, ну, у меня слезы навернулись, и он мне говорит, вы не плачьте, это у вас Путин с ума сошел, а вы все хорошие. И вот когда он вот это мне сказал, я поняла, что нормальные люди, они везде нормальные люди, они не будут всех под одну гребенку. И я стала да, рассказывать ей ну такими словами, чтобы это не было зачем-то, и она все это получает. И потом я стала даже умышленно все это писать, более развернуто. Потому что цензоры же читают, они же тоже просвещаются в этот момент, что в мире происходит. И Саша отмечала, что некоторые вот кто работает, конвои там еще где-то. Очень многие к ней сочувственно даже относятся. И вот в том числе, вот когда все узнали, что ее включили в список 100 влиятельных женщин, ее даже поздравляли сотрудники СИЗО с этим, что вот она попала в этот список. В декабре прошлого года BBC опубликовала список
0: 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2022 год. В него вошли, как пишет BBC, представляя этот список, Женщины, которые оказались в центре конфликтов 2022 года, в том числе те, кто стал олицетворением стойкости и сопротивления в войне России с Украиной. Среди них восемь украинок и три россиянки – певица Алла Пугачева, журналистка Таисия
1: Бегбулатова и Саша Скочеленко. Не. Утром прислала моя подруга из России в телеграм. Ну для меня это было неожиданно, потому что действительно много достойных женщин и достойных людей, но ну, у них свои критерии, по которым они отбирают. Я не знаю, тех почему именно Саша, но единственное, что могу сказать, ее знают очень много в мире, и мне было удивительно, что она такая популярная. Я потом поняла, что мне все говорят. Ну, она же так улыбается. Она же, посмотрите, она так улыбается, что это же невозможно. И вот, ну, возможно, это вот ее улыбка так вот объединила. И за этот год я познакомилась в интернете, ну, не лично с этими людьми, но я узнала очень много людей, таких же как Саша, и мне очень приятно. И слова поддержки вот этой вот. Я знаю, что это от души. И это же чувствуется, что если мне все равно, я же не буду слова поддержки говорить.
0: Вы следили за ее творчеством, mm -hmm. за тем, что она делала до войны, за ее... Её музыкальными какими-то проектами?
1: Ну, как бы я не то, что следила. Меня очень радовало, что она вот последнее время, она нашла себя именно вот как... Она рано стала писать песни, и когда я услышала, какие песни она сочиняет, я была поражена. Ну, и потом у нее такой голос, что вот мурашки просто, вот она когда поет, вот у меня по спиде мурашки бегут.
0: Со мной. Моя детка, 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 детка не отребует со мной, а отребует с другой,
1: со своей подружкой. Все повторяется снова и снова, и никогда не будет как в первый раз. Новые друзья, новые дороги, старые топады. И последние годы она... Может быть, год, а может быть, два. Идея музыкальных джемов, когда люди любые, без музыкальных образований, без всего, вот хочет человек просто поиграть с другими людьми музыку. Просто люди подключаются с разными инструментами у них был один джем, который она играла, она потом сфотографировала руку, такую суммазоре, что она играла, в 8 часов, люди приходили, уходили, и она себя видела именно в развитии вот в этом музыкальном, вот, а рисовать она, конечно, рисовала, ну, как все дети рисовали, и основное, конечно, когда вот в 2014 году она вот эту нарисовала книжку о депрессии, у нее же в основном это комикс был, и она ее выложила просто в интернете, и увидела такую большую отдачу от людей, что люди стали ей писать, что это круто. Ну, это очень сложно объяснить, что с тобой происходит. А вот у Саши получилось именно нарисовать и буквально несколькими словами написать, как это происходит у тебя. 19 марта полиция
0: разогнала презентацию комиксов Саши Скочеленко в Москве. Презентация книг проходила на площадке «Открытое пространство». Там были представлены три комикса-художницы. Книга о депрессии, заметки о депрессии и книга «Что такое мания». Как рассказывает издание «Бумага», на презентации даже не обсуждали войну в Украине, но ворвавшиеся туда силовики все равно действовали жестоко. Они избили как минимум трех человек, и одному из них потребовалась медицинская помощь. Друг Саши Скочленко Алексей Белозеров, о котором говорит в этом подкасте ее мама, рассказал бумаге, что в Автозаке его избили и угрожали изнасилованием. Вы помните день Сашиного ареста? Что вы почувствовали тогда, когда узнали о ее аресте?
1: Дело в том, что вот эти дни уже с начала войны я находилась в какой-то вот. Ну, в дурацком состоянии. Я даже не могу описать, что... Ну, как... Я взрослый человек, да, и я привыкла... Ну, просто у меня привычка держать себя в руках. Вот и все И как бы ты продолжаешь жить, и ты что-то там делаешь, как говорится, война войной, обед по расписанию. Вот, ну, то есть... Ну, как бы я мог, могу себя заставить там что-то делать. И поэтому... Ну, настроения, естественно, уже не было. Я была в процессе вот отъезда. В середине марта я подала на визу. То есть вы приняли
0: решение об отъезде до того, как Сашу да. арестовали,
1: но после того, как началась да. война. Я почему-то подумала, что сейчас очень быстро закроются границы, и всем надо уезжать. Ну, и мне тоже сказали, что ты должна уехать. Мы Уедем потом. Надо слушать, что говорят разумные дети, они а не опираться на свои какие-то там эмоции. И как бы я не хотела там остав... Ну, я, конечно, хотела, чтобы все уехали, а как мы говорим, выезжайте, а мы что как-нибудь доживем. Вот получилось наоборот. Вот, а получилось наоборот. И да, и тот день, вот и Леша пришел, сказал, что. Но он как бы так сразу не сказал, что все-все плохо. А он сказал, что Сашу забрали. Десять лет лишения свободы за ценники в магазине. Такой срок грозит петербургской художнице и музыкантке Саше Скочеленко. 31 марта девушка заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе. До этого же она выходила в начале войны на митинг. У нее было административное задержание. Я знаю, что второе административное, оно может быть уголовное. Но все равно не было такого. Ну, как бы мы же никто не знал, почему ее задержали.
0: Вы не знали, что она меняла ценники? Нет, Вы ничего не знали нет этого акцию?
1: никто не знал. На каком там ее основании задержали. Ну, я ужаснулась, все, но я привыкла, их и Алексея тоже задерживали много раз, и ее раньше задерживали. И у меня не было такого, то, что вот Сейчас это. Сейчас все так... может быть плохо. Да. И статья это еще как бы не нашумела. Саша же первая в Ленинграде была, в Петербурге по этой статье. А потом он мне сказал: выберите все свои паспорта, телефоны. И уходить и ночевать в другое место. И я просто вот тогда я поняла, что все очень серьезно. И я опешила, он говорит, а что вы хотите? Остаться без визы, без паспорта и никуда не уехать. Когда он сказал, что я никуда могу не уехать, я испугалась, я захотела сразу уехать еще больше. Мы все собрали, что было можно, особенно вот из техники, там, чтобы ничего не изъяли. И mm -hmm. забрали. Я не знаю, может быть, приходили, может быть, они ждали, когда мы вернемся. Но во всяком случае, вот я на следующий день домой пришла, когда уже Сашу поместили в следственный изолятор. Ну, не знаю, соседи мне ничего не сказали, был там кто-то или нет. Может быть, и приходили. Но я не знаю. Как бы я не интересовалась этими вещами. Вот. И, конечно, мне захотелось еще больше уехать, даже потому, что, знаете, вот эта практика следователей такая, что мне не хотелось, например, они будут вот это вот оказывать моральное давление, что вот твоя мама говорила то и все, и вот твоя мама сказала, зачем ты это сделала. Мне очень ужасно, что она сидит в тюрьме, я не могу сказать, что вот правильно ты так сделала, потому что это повлекло. Если бы это не повлекло, да, я бы говорила, о, какая ты молодец. А сейчас я не знаю, что говорить. Мне очень печально, что вот здоровье погубили ей в тюрьме, и сколько ей понадобится для восстановления этого никто не знает. И Саша тоже очень свободолюбивый человек. Ей достаточно знать, что она в тюрьме, чтобы страдать от этого. Ты знаешь, что ты просто не можешь пойти по улице тогда, когда ты этого хочешь. И мне, например, в моей стране, мне тоже достаточно знать, что я не могу сказать это, пойти туда, сделать вот это или... Даже устроиться на работу там, где мне будут говорить, что и как делать. Для меня это не свобода, и я так не могу. Вы были уже на пенсии, когда вы Да, уезжали. я была То есть на у вас пенсии. вас в этом смысле не да, было? Да, в, в этом смысле я была свободный человек. Мне не надо было ни увольняться, ни каких-то таких дел предпринимать. А вам было тяжело свыкнуться с
0: мыслью, что вы какое-то, возможно, долгое время не увидите Сашу, у вас не будет свиданий, что вы будете поддерживать отношения только через а,
1: все письма. Вот вы знаете, меня не пугает, что я ее не вижу. Мне... Вот если бы мне сказали, что вот она будет свободна, она будет в безопасности, но ты ее никогда не увидишь. И вы знаете, я бы на это согласилась, потому что Самое важное для меня именно, что вот она в безопасности и может жить, как ей нужно. А то, что я, например, ее, это уже как бы мои чувства. Мне важнее чувство того человека, который живет, а не то, что, да, вот я хочу ее видеть. И... Я готова ко всему, чтобы было лучше, лучше для них.
0: Ваша старшая дочь. Аня, которая живет в Париже и которой вы сюда приехали, она недавно в конце февраля поехала специально для того, чтобы увидеться с Сашей в СИЗО, потому что, как я понимаю, там административно у нее была возможность
1: получить сразу несколько свиданий. В месяц полагается два свидания. Аня ездила в августе сначала. Одно свидание ей получилось сделать, а второе не получилось, потому что Саша приходил на свидание. Священник. Ну, мы думали, что это ну, как бы само по себе он приходил, а оказывается, два свидания в месяц – это значит хоть сколько человек, но они должны уложиться только в два свидания. И мы, конечно, тут уже готовились, списывались со всеми, чтобы никто не, не пришел туда. И очень волновались, вот, потому что общественный адвокат, он же как общественный адвокат, мы боялись вдруг, и это тоже свидание. И нам надо было подгадать дни, потому что когда она готовится, например, к заседанию, там тоже приходят адвокаты, чтобы с ними не попасть на время одно. Потому что, Записаться на свидание тоже можно через син-услуги. В неделю два женских дня: три мужских и два женских. Ты, вот, например, вторник, четверг, ты только в эти дни можешь записаться на свидание. И опять же, ты думаешь, чтобы ни с кем не попасть на это время. Вот. А так как в месяц можно два свидания, у Ани получился февраль короткий, как у всех поэтому она записалась на февраль, на два, и ей попал март один. И вот у них, да, было три свидания, это свидание через стекло, это вас слушают, то есть вы не то что можете говорить вообще о чем угодно, но это, конечно, они там и плакали, и смеялись, и шутили, и ну и потом э, все люди знают, да, что после большого перерыва очень сложно о чем-то вот говорить сразу. Вот так хочется сказать все, и ничего не получается. это было важно и для Ани, конечно. Они давно не виделись, и она тоже очень переживает за сестру за свою. Саша младше ее на 9 лет, и, естественно, у них вот этот вот разрыв, он как бы тоже накладывает отпечаток, что Саша была маленькая, Аня уже была постарше. Вот это вот тоже такие отношения уже. У Ани такие более осознанные, к ребенку как бы он тоже были. Ну, потом, конечно, когда Саша выросла, она тоже сюда приезжала и была здесь в Париже, когда уже и племянник у нее родился здесь, она была... И самое главное, конечно, было препятствие, как они говорили, что они ее не отпускали на домашний арест, потому что она может скрыться. Вот у нее сестра живет за границей. И первое время мы, конечно, даже старались не говорить, что я здесь, потому что, если уж из-за сестры ее не отпускают, ну, мы каждый раз надеялись, что ее хотя бы отпустят на домашний арест, вот, чтобы она могла хотя бы спать и есть дома. Ну, а потом, когда уже закончилось следствие, и тут, конечно, я уже стала говорить, и, ну, пытаться уже еще через себя делать большую огласку о том, что вот Саша находится в такой ситуации. Ну, это... Я понимаю, что это не только Саша, это очень много сейчас у нас вот таких людей, которые невинно пострадавшие. Но когда мы берем хотя бы одного человека, проблема заостряется, когда мы показываем на примере одного человека, что происходит в СИЗО.
0: Но вы могли себе представить, что с вами может такое произойти до того, как Сашу арестовали? Вы Знали я... о том, что в России есть политзаключенные, о том, что они находятся в таких
1: чудовищных условиях, что их все больше и больше. Да, это я, конечно, знала, но я не так углублялась в это. А то, что у нас в стране вот это происходит, это для меня было очень много лет известно и всегда это известно. И я читала и всю эту, ну, пусть это художественная литература, тоже Солженицын, и Шаламов, и Гинсбург, вот этот крутой маршрут, эти этапы, которые она описывает, и вот эти ужасы, но самое интересное, что он с х годов у нас же ничего не изменилось, и когда у нас посылают на этап человека и угрожают им вслед, что на этапе люди пропадают. И я помню, как вот да, Андрей Пивоваров недавно, вот он долго очень в этапе где-то, и его мама, которая уже за 70, тоже она говорила, что она каждый день утром просыпается и начинает с того, что она ищет, где же ее Андрей. Этап — это страшно, они в таких условиях находятся, и месяц, и два, и они же в это время не получают ни передач, ни писем. Их пытаются адвокаты там на пересылках поймать, чтобы какая-то хоть весточка, потому что близкие люди, я знаю, что они переживают, все эти близкие люди, они везде засылают письма для того, чтобы узнать, получил адресат письмо если он получил это письмо то, значит, он там. Если он не получил, опять где он? И, вот в частности, конечно, я хочу сказать еще о Марии Пономаренко. Вот сейчас мы тоже с ней наладили вот переписку.
0: То есть вы не только с Сашей переписываетесь, но да. и с другими
1: политзаключенными? Ну, с другими я, как бы, пока была в Петербурге, написала какие-то письма. Ну, просто с Марией у нас сложились очень интересные отношения. Мы с ней случайно познакомились и оказались на какой-то, вот знаете, одной волне. Когда вот Сашу арестовали, я была в такой вот ситуации, вокруг война, и я поняла, что люди поддерживают войну, и мне не с кем было даже вот говорить на эту тему. И я увидела вечер писем для политзаключенных. И я пошла туда, чтобы побыть среди таких же людей, как я. И я сама себе сказала, что я не буду говорить про Сашу, потому что я просто сразу буду плакать, я не могу об этом говорить. Вот, и я пришла, как ни в чем не бывало, и там была Мария, которая сразу поняла, кто я. Мы с ней не были знакомы. И я когда подошла брать бумагу, карточки про политзаключенных, она мне сразу спросила, а у вас, наверное, тоже кто-то? Я говорю, да. И она говорит, вы, наверное, мама Саши с это было так удивительно, и она говорит, а мы следим за ней. Ну и мы просто поговорили, я поговорила на камеру. И вот ее само через 10 дней арестовали. Она как вела журналистские расследования у себя в Барнауле. И там чиновники делали махинации с квартирами. И Здесь вот реально просто вот как месть за ней приехали с Барнаула, хотя ее не должны были этапировать. И вот этот вот этап тоже. Я так волновалась, что где она доедет, как это там, потому что исследователь следователь вообще просто вслед говорил, что вот на этапе очень легко потерять людей. И это не секрет, что этим пользуются органы, чтобы, если не угодно человек. И так интересно, вот была выставка в Париже сейчас вот про женщин, там тоже Мария была. И я сказала о том, что я пишу и Марии вот обо всем. Тоже я Марии вот описываю, что здесь как вот, потому что она как взрослый человек, и интересно, как вообще в мире все тут происходит вообще на... Вот это все. И потом она как активистка, ну как бы не немножко по-другому это все. Она... Вы
0: рассказывать о жизни во Франции, о том, Да, как я и, и
1: описываю как и про митинги наши пишу. И я только вот на выставке проговорила, что они благодарят всех, вот от них передал благодарность. и На следующий день от пари приходит письмо, где она пишет, что вы передавайте обязательно благодарность. И она всегда Саше передает привет, и всегда они спрашивают. Ну, Марии было очень, очень сложно. Психиатрическая клиника ее там пытались задавить. И дома у нее не получилось находиться под арестом. Она опять вернулась в СИЗО. И в СИЗО, вот в одиночную камеру. И... Ну, в общем, когда мы берем пример одного человека, это не значит, что мы забыли о других. Это просто острее чувствуется, что на самом деле там происходит. Что вам помогает держаться? Я вижу, что вы у себя в Инстаграме выкладываете
0: очень много фотографий Парижа. Ощущение, да. что есть какая-то внешняя красота Франции да. и города, да. которая как-то вас
1: вдохновляет. Вы знаете, мне очень помогают. Я много хожу пешком. Ты когда выходишь, ты сначала идешь километр-два, потом уже начинаешь что-то замечать, <laughs> что-то красивое, прекрасное. И я просто знаю, что многим сейчас не хватает, ну пусть это просто красивые такие картинки, да, но они немножко вот как перезагрузка, ну она маленькая, но мы иногда просто такое ощущение, что вот меня физически пошнит от всего, что происходит, это просто невозможно сколько негатива. Но он проходит через меня все равно. Он не то, что я посмотрела, встала и пошла. Вот я иду, и я несу это в себе. Вот это вот несу, несу, несу. Весь этот ужас, все эти сроки, всех этих людей, все их болезни. А потом начинаю замечать. Вот красивая картинка. Вот интересный человек. Начинаю уже думать про что-то, про такое и потом выкладываю. Это просто, да, это действительно мне немножко помогает и разгружается.
0: 22 марта, через неделю после записи этого подкаста, Василий Островский районный суд Петербурга продлил Саше срок содержания под стражей до 10 июня. Защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую но судья в очередной раз не стала прислушиваться к доводам адвокатов. Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» международного французского радио РФИ. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах, на YouTube и на сайте Русской службы РФИ.